0: Allez, c'est parti une petite heure de podcast. Bonjour à toutes, bonjour à tous. On est ravi de vous retrouver évidemment en ce 3 novembre. Ça y est, nous y sommes. Nous sommes en novembre. Il pleut. C'est un temps d'automne, mais en même temps, c'est normal. On pense évidemment à ceux qui ont traversé. Euh, cette tempête euh, évidemment on pense à, à ceux qui ont subi euh, les dégâts bien sûr de ces, de ces bourrasques de vent lui il est droit dans ses bottes pour le coup parce qu'il pleut nous aussi chez nous en Alsace beaucoup beaucoup et c'est plutôt une bonne nouvelle en l'occurrence. Mon cher eric,
1: bonjour bonjour brice alors ça mouille bah, bah c'est bien hein, le, le sol se gorge bien d'eau là oui. donc ça c'est intéressant. Et puis comme ça tombe sur un sol qui est quand même couvert de pas mal de, de déchets, soit par les feuilles ou d'autres, mais aussi par des végétaux, parce que pendant cette période-là, d'un mois, un mois et demi, euh, bah le sol s'est recouvert hein, de, de végétaux, hein, même au potager, même si ce n'est pas forcément les légumes qu'on souhaitait qu'ils repoussent tout seul. Euh, au moins le sol n'est pas nu, euh, donc quand il va pleuvoir, euh, grâce au système rationnaire et grâce aux feuilles aussi en présence, ça va faire éponge, donc le sol va tout doucement se gorger d'eau et ça va améliorer euh, les couches en profondeur. Donc c'est bien. Donc c'est positif évidemment. Hein.
0: On, alors oui. moi j'ai vidé le pluviomètre l'autre jour et puis je suis un petit peu sur ce qu'on qu a fait aujourd'hui. Par exemple là il nous prévoit 25 mm de pluie. Euh, hum. Bon voilà, c'est des gros cumuls mais ça fait du bien parce que c'est ce qu'on n'a pas eu l'année dernière. Alors après on n'est hum. pas hydrologue, on ne sait pas si ça va reconstituer l'intégralité parce qu'il y a quand même plus de la moitié des nappes françaises hein, qui souffrent. Oui, mais bien en sûr. tout cas, ce qui est pris, et puis on n'est que début novembre, hein. mais, oui, mais ce oui, qui oui. est pris est pris, et pour le coup, euh, bah, oui, euh, on, on, on fait quand même le stock, hein, c'est clair. Oui, et puis,
1: tout oui, et puis en plus, plus euh, comme le sol est bien couvert euh, aussi, il faut savoir que la végétation va prendre quand même une partie de la flotte hein, pour faire du végétal. Hein. Oui. Euh, donc euh, surtout les plantes annuelles qui repoussent, là, euh, notamment bah, ceux qui ont mis par exemple des engrais verts. Donc euh, voilà, comme il pleut bien, ben, il y aura quand même une partie qui va servir au végétal. Hein, ce qu'on a connu au printemps, euh, on a été en situation de « de, de sécheresse euh, » parce que c'était les plantes qui prenaient tout en fin de compte. Hein, ça ne donnait rien au sol, rien en profondeur. Tandis que là, ben, comme il pleut bien, il ben, ben, y a un partage qui est fait entre ce qui est euh, l'eau qui ruisselle le long des troncs, le long des végétaux, qui va rentrer dans le sol et une partie qui va être prélevée par les végétaux. Mais ça va être restitué. Euh, sous forme d'eau et de sels minéraux quand les plantes vont prendre un coup de gel ou quand le jardinier ou la jardinière va les couper quoi bien en tout cas c'est une bonne nouvelle bien sûr jamais ouais.
0: dans l'excès puisque on sait que euh, dans l'ouest il hein, y a eu euh, quelques phénomènes d'inondation euh, mmh aussi à oui. pas forcément su à cause de la tempête mmh. mais, mais, mais avant hein, la semaine dernière euh, donc évidemment on pense, euh, on pense à vous et puis bah pour les autres euh, c'est une bonne nouvelle même si tu nous proposes un tempo du jardinier en lune descendante lune descendante c'est je repique je plante enfin pour l'instant tu mmh. repiques rien du tout Eric parce que ça, ça, ça euh, c'est pas grave le micro est tombé tout va bien, oui, euh, bien, <rire> bien. on va le rattraper euh, même si évidemment là c'est compliqué de planter Eric on est d'accord ah oui, oui oui non mais là c'est même impossible ah, à planter hein. voilà c'est la rizière là,
1: là <rire> c'est je dirais on fait de mal qu'autre chose, oui. d'ailleurs, j'en discutais avec une personne là qui souhaitait arracher une huette tuya, ouais. qui avait voilà qui avait d'année en année, euh, voilà, pâli, je dirais, et même euh, complètement dépéri. Euh, je disais, attention, euh, des fois, on fait encore plus de mal quand on vient avec le petit tractopelle pour enlever les souches, hein. donc attention euh, aux zones qu'on va euh, peut-être euh, tasser euh, parce que euh, on. Alors, voilà, on dit tiens faut faire des trous Donc on va peut-être faire appel On va peut-être louer un petit tractopelle et compagnie hein. En ce moment on plante les arbres fruitiers Il euh, y a pas mal d'acteurs qui les font à l'avance Les trous c'est très bien mais le fait de, de manier le tractopelle, et si en plus on a un peu de testostérone du tractopelle, c'est-à-dire on va faire des petits tours partout, <rire> parce qu'on est bien avec le jouet. Ouais, tu tasses tout euh, et c'est catastrophe. C'est catastrophe, ouais. Ouais. Okay. Surtout euh... quand le sol, alors bien sûr, quand même un sol mouillé avec le tractopelle, on fait le trou, il hein, n'y a pas de souci. Ok. Sauf qu'un sol qui est gorgé d'eau, euh, comme ça, quand on va dedans, ben, il se tasse très, très, très facilement. Et en plus, euh, ce qu'on va retirer euh, bah, du trou, ça va être des très, très grosses mottes. Il suffit qu'il fasse un peu beau après et qu'il y ait un petit peu de vent. Bah après, cette terre ne, sera, ne pourra même pas être utilisée pour reboucher le trou avec les, les plantes racines nues. Euh,
0: L'idée, c'est ce que tu... Là, c'est fuyer, euh, regarder la pluie tomber et n'aller surtout pas au jardin. C'est un peu le... Un peu ouais, le conseil. voilà,
1: ou faire le, le minimum. Hein. C'est-à-dire, on peut, par, par exemple, je sais pas, redresser des piquets. Euh commencer à tailler un peu ici et là, mais... Ranger euh, la ouais. jardin, tout ça, enfin bref, oui, voilà. de, de faire du périphérique, on va dire ça. Comme voilà, ça. et puis le fait de marcher, bon, bien sûr, sauf si vraiment on est en troupeau, mais bon, entrevenir avec un tractopelle et passer ici et là euh, en marchant, surtout si le, la zone est paillée ou c'est enherbé Bon, on ne va pas faire non plus trop de dégâts au jardin. Quoi. Mais bon. par contre, pas de, pas, de travail, euh, pas de travail du sol. Hein. Euh,
0: Eric, on continue évidemment. Euh, alors, comme chaque semaine, il y a un dossier. Le dossier de la semaine est consacré au
1: alors On avait dit qu'à partir voilà, du, du mois d'octobre, on commençait à parler aménagement. Et il y en a un qui est super intéressant, c'est le palissage. Hein, C'est-à-dire prévoir euh, des zones où il y a des fils, pour faire simple, des piquets et des fils, pour pouvoir... Euh, bah, soutenir de certains végétaux qui peuvent être euh, vivaces, hein, comme un pommier, un poirier, euh, ou un groseiller ou un cassissier, mais aussi euh, les pieds de tomates et compagnie. Donc les prévoir à l'avance, c'est quand même pratique, on le fait euh, parce qu'il y a quand même du fil, il y a quand même des moyens, il faut quand même enfoncer dans le sol les piquets et compagnie. Donc si on fait tout en même temps, entre plantation, euh, mettre les fils, des fois on casse pas mal les choses, et des fois même dans certains euh, documents, on voit bien que, planter et puis après vous installerez le paillissage, bah, des fois si on installe le paillissage avant on fait moins de dégâts parce que quand on a un rouleau de fil sur des fois 8, 10, 15 mètres et quand le, les fils, bah, le paquet s'explose, bah, des fois bah, ça ébourgeonne tous les, les végétaux donc des fois il faut mieux le faire à l'avance, euh, le faire aussi quand on fait peut-être des travaux dans, la, dans le jardin et compagnie et le faire à l'avance va bah, permettre d'avoir des, des supports propres je dirais qui, qui peuvent être utilisés ou pas mais au moins ils sont
0: en place En tout cas euh, l'idée c'est que alors Même si évidemment un palissage euh, dévêtu de végétaux Est plutôt moche Mais là on, oui. on est plus tellement dehors Donc c'est pas très très grave j'ai envie de dire euh, L'idée c'est que évidemment on puisse euh, euh, Anticiper Au printemps on n'a pas forcément que ça à faire non plus oui. euh, Donc c'est vrai que et Comme tu le disais on, Si on commence à couler par exemple du béton Parce qu'on a besoin vraiment et on, on le verra, on en parlera euh, dans mm. un
1: instant euh, Tu ne nous proposes pas que de soutenir des framboisiers Évidemment non, là, non, non, bien sûr. C'est du lourd, quoi, on est d'accord. C'est ça. Et puis là, après, ça permet de, fois, de récupérer du matériel, hein, ici et là, euh, voilà, de, de trouver des solutions les, les moins chères, hein, voilà, de, de voir le prix des piquets, des pieux, parce que quand on a un certain nombre, et quand on va parler un peu de ferraille, justement de fil, ben là, il y a peut-être à, à voir qui le vend le moins cher, parce que c'est quand même un coût, quoi.
0: Bon. Euh, à part ça... On va passer rapidement au tempo jardin qui est en oui, fait même... un petit
1: peu... On avait un peu parlé, on a, comme dit, on est, on est plutôt dans les plantations, préparer, plutôt regarder le jardin, comme je dirais là. Il faut plutôt être planté dans sa, dans, sa, dans sa pièce, dans son bureau, dans sa salle de séjour et regarder ce qu'on va faire. Euh, mais ça n'empêche pas que, par exemple, balayer des feuilles, les entasser. Euh, là, il commence à avoir pas mal de feuilles qui arrivent en déchetterie euh, des uns et des autres. Ah, bah, Peut-être qu'avant que ces uns et ces autres apportent ces feuilles en déchetterie, vous pourrez dire... Bah, Déposez-les dans mon jardin, voilà, euh, quelques tas de feuilles, quelques tas de, 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 de micro-brindilles parce qu'ils ont été taillés, bah, c'est aussi bien peut-être de les déposer dans votre jardin plutôt qu'à la déchetterie, quoi. Donc, donner l'information aux voisins, quoi.
0: Parce que le, le leitmotiv, je cherche un, une expression, ce qui motive, pardon, on va le faire en français, ce qui motive, Eric, et, et la doctrine... D'Eric, on va dire
1: ça comme ça, c'est pas de déchets en déchetterie enfin, oui, Pas de déchets veut... verts en déchetterie ouais, Pas de déchets verts en déchetterie à la Grande-Marie Bien sûr, si on a 50 mètres de tuyau oui. Qu'on a arraché, on va en déchetterie Il hein, n'y a pas de problème Mais par contre, euh, voilà, les feuilles et compagnie Vu que là, en plus, ils se gorgent d'eau Donc ça veut dire que Quand on a un automne qui est un peu sec ben, Les feuilles ne se gorgent pas d'eau Donc ça veut dire qu'ils ne commencent pas leur cycle De décomposition mmh. Alors que quand ils se gorgent d'eau bah là, il y a plein d'acteurs qui vont rentrer en jeu, les fragmenteurs, et ainsi de suite, ils vont couper, ils vont... Voilà, et puis après, jusqu'à l'action euh, des vers de terre, alors des vers de compost ou des vers de surface, euh, des vers de terre, de je dirais, qui montent et qui descendent, hein, les, les, les fameux, euh, je veux dire, terrestre, bah là, il y a une... Ver... l'action est forte. C'est pour ça que, par exemple, sous serre, on voit bien qu'en ce moment, ben, bah, euh, tous les déchets verts qu'on a mis dedans, de la vieille paille, euh, des feuilles qu'on a balayées euh, mois d'août et septembre Parce qu'il y a eu une chute prématurée des feuilles Suite à la sécheresse bah, Ça ne se décompose pas Donc là, petit mot aussi C'est que si vous avez des tonnes à eau bah, Videz-les euh, dans, dans votre serre voilà. Arrosez vos feuilles pour qu'ils puissent se décomposer Parce qu'une feuille qui n'est pas humide Et on le sait très bien hein, Quand vous avez mis des feuilles dans un compostier par exemple Qui va servir de structurant bah, Quand c'est un peu trop sec Il n'y a rien qui se décompose quoi. Donc euh, il faut que l'eau euh, puisse rentrer Dans ces différents végétaux grossiers il faut que les déchets se gorgent d'eau pour que l'action des micro-organismes et des organismes un peu plus gros, des macro-organismes, puisse se faire. Voilà. Euh...
0: Eric, euh, une mm. question toute bête hein, évidemment, euh, sous l'attente à ce que tu viens de me dire, quand tu parlais des serres, on en parle chaque année, mais c'est vrai que c'est une vraie question qui arrive, la serre mm. est un endroit désert, on va dire ça comme ça, si on a la oui, possibilité des de Oui, c'est déséquilibré, il n'y a pas l'automne dedans. Il n'y a quoi, pas l'automne, avez... il n'y a même pas les saisons enfin si l'été ça craint oui, pour le
1: coup en voilà, point extrême. Euh, là on va passer peut-être une saison hyper chaude, hein, où là il faisait des températures extrêmes dans les serres oui. euh, il n'y aura peut-être même pas d'automne donc euh, là c'est pour ça que... Mettez des feuilles, mais arrosez en même temps. Vous mettez les feuilles, quoi.
0: Et, et puis ceux qui ont la possibilité d'ouvrir le toit,
1: c'est même mieux, hein euh, ah Bah oui, c'est clair. Euh, voilà. En gros, euh, il faut même il de débâcher. Dedans de débâcher ça serait le top mais
0: on ne fait jamais ça quoi. bon mais en tout cas c'est le conseil d'Eric et je revenais mmh. deux secondes sur la gestion des déchets verts alors bien sûr euh, là quand il pleut comme ça ce n'est pas forcément à temps à, 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 à couper ces euh, déchets de conifères et ces déchets de tuyas mais allez sur le blog euh, le blog Mon Jardin Bio euh, parce qu'il y a un article justement d'Eric sur euh, la gestion des tuyas parce qu'au final on lit que bon, évidemment sauf si on enlève 50 mètres de tuyas mais mmh. même les déchets de taille des tuyas et eh ben, ils ne sont pas forcément à balancer en Non, bah non, on peut bah en voilà, servir.
1: Voilà, on en, on en a un petit peu, y a, ça ne pose pas de problème pour les laisser au sol, hein, non, ici et là. C'est ça. Mélanger avec d'autres déchets, ce n'est pas, pas une problématique, bien sûr. Euh, dès qu'on en a une grande lignée hein, d'arbres, hein, voilà, euh, voilà, vous avez euh, 50, 60, 70 mètres de tuya bah, Une fois que vous avez taillé, ça fait quand même un gros tas. Quoi, hein, donc, bon, euh, on, on est... On est euh... Donc ça, c'est un petit peu différent. Mais le reste, euh, voilà, hein, pareil pour les taxus, hein, les, les ifs, hein, pour faire simple... Bah, ça ne pose vraiment pas de problème. Hein. Si vous voulez rectifier là pour avoir euh, voilà, une haie euh, de Yves qui soit bien au carré pendant tout l'hiver, euh, bah ça ce déchet-là, vous pouvez le mettre facilement dans votre jardin. Ce n'est pas ça qui va euh, augmenter euh, je dirais euh, l'acidité de votre sol. Hein. Donc, on on met pas bien de sûr, Oui, en mettre des tonnes et des tonnes. On, on des est d'accord. Euh,
0: rapidement, quand le sol est détrempé, on continue à repiquer, même des, ch des chicorées sous abri, hein, bien sûr. Oui, là,
1: voilà. là. Bah là, quand vous allez dans votre serre, bon, les tomates, il y a encore des tomates hein, sous les serres. Hein, bon, ça commence à être la fin. Bah, quand vous allez arracher vos pieds de tomates qui n'ont peut-être pas forcément du milieu, hein, bah, vous, les, vous, vous pouvez soit les laisser mettre à l'extérieur de votre serre, voilà, pour faire du paillage dehors, plutôt. Voilà. Ou soit vous pouvez le laisser à l'intérieur si vous vous dites, bah il n'y a pas de souci, hein, mes pieds de tomates étaient impeccables. Hein. Ça ne pose aucun souci. Hein, mais des fois, euh, voilà, les gens sont un peu sus. Voilà, ils se disent, oh, ils, ils doutent un petit peu, donc euh, ils préfèrent les sortir, ben là c'est peut-être le bon moment euh, voilà, votre, euh, de, laiss de laisser une place dans votre serre pour repiquer les salades, hein, voilà, tout simplement, euh, parce qu'on en retrouve encore sur les marchés, et vous les repiquez, alors bien sûr dans le sud de la France ça ne pose pas de problème, hein. un peu dans le nord, ben, voilà, ça sera un peu difficile pour que ça vienne, mais euh, voilà, après ça va peut-être végéter un petit peu et puis ça va reprendre, et puis en plus, dans une serre, on peut mettre aussi un, un mini-tunnel dans une serre, donc on peut doubler... Euh, le. Cette, euh, cette protection contre le froid bien,
0: avec le téléphone qui sonne à côté mais on vous, 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 vous fait vivre évidemment la vie de bureau, puisqu'on n'enregistre pas évidemment, dehors il pleut, on enregistre euh, dans nos bureaux euh, on continue à tailler, tu l'as dit, on fait les trous et puis on continue globalement à travailler le sol à apporter des amendements, enfin oui. tout, tout cet agenda vous le retrouvez bien sûr sur notre blog comme voilà et semaine. puis à vous faire les euh,
1: commandes euh, chez, les chez les pépiniéristes aussi, hein, ouais, parce ils sont un quoi. peu en tension au niveau matériel, hein, végétal hein. Bon, donc attention, Je pas hein. que vous ne serez pas livrés en temps et en heure, mais il y a un peu de pression sur certaines espèces Et notamment les arbres fruitiers Voilà, ouais. voilà. Donc à, antici à anticiper aussi Anticiper de toute façon ce qui est planté ne sera plus à planter Et, et le système racinaire va se développer Parce qu'il ne faut pas oublier que le sol est encore chaud
0: Alors ça c'est un truc Alors Eric, on, nous on a eu 3-4 degrés là il, fait, euh, là il fait 10 Tu nous dis le sol est encore chaud Alors je te fais le cool oui. toutes les semaines euh, euh, comment, dire, comment tu peux expliquer que le sol est encore chaud Alors qu'il fait froid il euh, y a une capacité comme ça à retenir Oui, à chaque... bah, le,
1: un sol qui est à 10, 12, 13 degrés... C'est un sol euh, chaud et... pour toi, c'est ça Oui, c'est ça. Ok, voilà. d'accord. Ce <rire> n'est pas un jacuzzi, mais euh, bien sûr, pour certaines plantes, c'est impossible parce que le sol est trop froid. Bien pour sûr. Que les plantes puissent se développer, mais pour nos plantes dites locales, c'est très 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 bon. Quoi.
0: Bon... Euh c'est euh, noté en, en tout cas Eric je te propose de passer aux questions des auditeurs ouais. et des auditrices mmh. et on va commencer par Séverine du côté de Lyon euh, qui nous dit bonjour merci encore pour vos podcasts que j'écoute chaque semaine et que j'attends avec impatience l'an passé nous avons planté un liquide en bar oui. euh, nous l'avons bien arrosé jusqu'à ce que nous partions en juillet en vacances pendant deux semaines il n'a pas eu d'arrosage pendant ces deux semaines et à notre oui. retour il avait perdu toutes ses feuilles depuis nous l'arrosons régulièrement de nouvelles feuilles ont poussé, mais certaines branches semblent mortes. Faut-il l'enlever Enlever ces branches mortes, à quelle époque
1: Bah, disons que... Tu, tu rappelles juste les... que c'est un liquide en barre, par. liquide en barre, euh, <rire> voilà, c'est un, un arbre... Une... Ça ressemble... Alors, j'aime bien ce mot, je sais pas pourquoi, c'est... liquide en barre, je sais pas, ça fait... Surtout, je le mets... Souvent, je le prononce d'une manière... Euh, avec des les mots assez détachés. Euh, c'est un peu l'érable, le platane, euh, nouvelle génération, quoi. Hein. D'accord. On peut le trouver aussi sous forme fastigée, hein, c'est-à-dire tout... Pas bien épais, plutôt en hauteur, hein, qui monte comme un fuseau. Mais aussi, ça fait un très un très joli arbre. Hein, voilà. C'est aussi un arbre qui est moins sensible à la sécheresse. Il est moins sensible à la population, à la pollution. Euh, D'ailleurs, c'est pour ça qu'on le voit souvent planté dans les communes. Voilà. C'est un arbre qui est très, très, très joli. Alors, il ne faudra pas un jour ne mettre que de ça, hein, parce que sinon, on va tomber dans le syndrome... Euh, je dirais euh, des tuyas. Euh, si on a une maladie qui s'installe là-dessus, hein, il y a tellement qui des liquides en barre qui sont, se mettent un, ici et là que voilà, il va falloir peut-être pas penser qu'il y a au liquide en barre, parce que dans les communes des fois il n'y a que ça. Donc, Donc euh,
0: attention à ne pas rajouter
1: et, et à faire de la monoculture entre guillemets. C'est ça, ça ouais. voilà, parce que une fois qu'on a une maladie qui s'installe, hein, euh, ben voilà, après c'est difficile. Euh, voilà, <rire> ça s'installe plus facilement s'il ouais. y a plein de sujets, s'il y a une concentration. Mais c'est vrai que c'est un arbre qui est pratique. Hein, voilà. bon. euh, le liquide en barre, euh, donc, voilà, pour les particuliers, c'est pas mal aussi. Hein, en plus les, pire, les prix ont bien baissé. Il euh, faut savoir aussi que quel que soit l'arbre, hein, je vais donner une réponse, quel que soit l'arbre, euh, l'arbre, euh, c'est pour ça que c'est des fois plus facile de le tailler pendant la saison, euh, je dirais, estivale ou printanière. Pourquoi Parce que là, on repère bien les branches qui sont malades ou les branches qui sont desséchées. Bon, desséchées, bon, en principe, ça va. Mais des fois, malade ou un peu, voilà, un peu faible, c'est un peu plus compliqué parce que là, des fois c'est compliqué de faire le choix. On dit, bah oh, ben, il est encore un peu vivante. Euh, voilà. Alors il faut savoir que dès qu'on voit une branche morte, ben, il faut la couper, il hein, faut pas chercher. Euh, ouais. voilà. Parce que comme ça vous aidez votre arbre euh, voilà, à se constituer son, voilà, son, son développement. Et puis il ne faut pas oublier aussi, c'est que quand l'arbre est jeune, euh, s'il y a une branche qui meurt, il y aura forcément ce qu'on appelle un remplaçant qui sera là une blanche remplaçante, Alors souvent des gens, ils parlent, ils parlent plutôt des fois de, de gourmand qui pousse à la place. Non, c'est des fois une blanche de, de branche de remplacement. Donc euh, voilà, moi je laisserai comme ça, euh, en enlevant bien sûr avant les, les branches un peu mortes, mais il oh, ne faut pas oublier qu'au printemps et à l'été suivant, il y en aura de nouvelles que là, il ne faut pas oublier d'enlever au fur et à mesure. Donc, pour répondre à Séverine de Lyon,
0: très clairement... On laisse euh, pousser, mmh. on taille quand on, quand on veut d'ailleurs, hein. a, a, a et préfé, de façon préférable en, euh, mmh. en, en pleine période végétative, ça permet vraiment d'identifier. Euh, oui, c'est ça, c'est plus ça. facile. Hein. C'est quoi C'est un petit stress hydrique là, le fait qu'il ait perdu Oui, ou à
1: mon avis, il y a eu un, enfin, un, petit stress, un gros stress hydrique. Un gros stress hydrique, stress égré, oui, bien sûr. Voilà. Mais euh, il n'est pas mort. Aussi... Non, il n'est pas mort, hein, parce que s'il a refait des feuilles, euh, voilà, c'est. Bon, ce qui est, est intéressant aussi, c'est peut-être le cas, hein, voilà, on ne voit pas l'arbre, mais. Euh, N'oubliez pas de, de protéger le tronc aussi. Hein. Alors, soit des fois vous, vous avez liquide en barre, ils sont livrés en mailloté, hein, c'est-à-dire avec une toile de jute autour du tronc pour éviter qu'ils prennent des coups de chaud, des chaudures, parce que c'est quand même des arbres à tronc, souvent. Donc euh, voilà, ils en prennent un bon coup. Donc là, si ce n'est pas le cas, bah, je vous invite à le faire, hein, c'est-à-dire soit l'enmailloté avec de la toile de jute. Voilà, bon, planter du lierre, c'est une bonne chose, comme je dis souvent, mais. Le lien n'aura pas poussé pour les années qui vont venir. Il hein. faut attendre quand même 3-4 ans pour que le, le tronc soit un peu envahi. Okay. Mais donc protégez-le par euh, quelque chose. Alors ça peut être aussi du blanc arboricole, hein, c'est-à-dire euh, de la chaux éteinte qu'on va mettre dessus. Ou vous pouvez simplement mettre, si vous avez une terre argileuse ou une terre qui colle bien. Hein. Regardez bien que vous mettez de la terre dans une grande poubelle. Vous tournoyez avec le manche d'un outil là faut bien compter 15-20 minutes donc euh, voilà vous mettez d'abord de la terre un peu d'eau et puis après il faut que vous ayez un espèce de pralin alors le pralin quand il est prêt c'est très simple quand vous mettez la main dedans ou un doigt dedans il faut que la la Structure colle au doigt. Voilà. Bon,
0: il faut que la structure colle au doigt. On a bien noté le pralin, c'est euh, de l'argile. Ça, parce que bon, la bouse de vache, c'est très compliqué à trouver comme ça. Euh... Oui, faites déjà avec de la terre, c'est déjà pas mal. La hein. terre, c'est déjà, déjà pas mal. Voilà, on est, on est d'accord.
1: Euh... Et après, vous pouvez aussi emmailloter votre arbre par exemple avec un petit grillage. Hein. Voilà, un grillage à poule de manière à faire grimper, euh, je dirais, des plantes, euh, des, enfin des. Et des plantes grimpantes hein, qui peuvent avoir, euh, par exemple de l'hypomée, euh, qui peuvent être aussi euh, voilà, différentes euh, des poids des poids de senteur ah. par exemple. Mais euh, par contre au printemps où c'est des fois la période la plus sensible pour le tronc hein, quand euh, la nature se réveille, euh, les plantes ne seront pas présentes. Donc, il faut quand même prévoir un emmaillotage, quelque chose. Euh, deuxième des question... fois, un, vieux sac... un vieux sac de toile de jus, c'est parfait. Hein. Deuxième question de Séverine qui nous dit, d'autre
0: part, je cherche à planter un abrisseau, pourront aller environ jusqu'à 4 mètres. Et afin de faire un peu d'ombre sur une terrasse à l'ouest, j'aimerais mmh. qu'il ait une forme CP. Euh, mmh. Je pense à l'amélanchier ou bien au cornouiller. Mmh. Euh, mmh. Il sera assez proche de ma terrasse, à 1 mètre. Mmh. Qu'en pensez-vous de ces choix Et d'autre part, j'ai vu oui. des cornouillers en jardinerie entourés de frelons. Est-ce que c'est un arbre qui attire particulièrement ces insectes
1: bah, pas plus que ça. ça. C'est une colle, mais okay. voilà. Euh, mais en tout cas, c'est le, le, cor le cornouiller. Le cornouiller, c'est un arbre, euh, voilà, qui pousse. Il y en a qui sont, euh, je dirais, euh, à fruits consommables, il y en a d'autres qui sont, ne sont pas à fruits consommables. Donc voilà, par exemple, le cornouiller masse, oui. Euh, le, cornouiller, le cornouiller sanguin, non. Voilà. Bon. Donc euh, c'est une bonne. Euh, voilà, moi, je conseille des fois. Euh, quand il y a un plein soleil, euh, de mettre par exemple euh, euh, d'autres arbustes. Alors, si on est un peu plus en le nord, bah, on peut mettre du sureau par exemple, même s'il y a ces petites baignoires, faut... pas baignoires, hein, baies... baignoires, voilà, on est d'accord, voilà, qui peuvent tacher euh, le sol. Voilà. Euh, sinon, euh, bah, les, le figuier, hein, alors, euh, voilà, il faut quand même qu'il soit bien, euh, bien au-delà du mètre par rapport à la terrasse pour pas qu'il y ait une pression trop forte du végétal sur la structure. Mais tout ça, c'est des arbres qui sont vraiment purement CP. Et donc, euh, je rappelle, CP, hein, c'est des arbres qui partent, euh, les branches partent de la base, comme beaucoup d'arbrisseaux et de sous-arbrisseaux. Hein.
0: Euh, Eric, deuxième euh, question. Euh, enfin, on invite même plutôt euh, pour ces, pour ces sujets-là, <cười> pardon, nos <indi> <cười> décidément, nos éditeurs et nos auditrices... <cười> C'est direct, comme on dit. Nos auditeurs mmh. et nos auditrices à se rendre, évidemment, sur le, le blog avec de nombreux schémas que tu avais proposés sur l'aménagement oui. justement des terrasses oui. et l'aménagement d'été, on va oui. dire. Ouais c'est ça. Comment, je mets des gros guillemets, évidemment, mais comment aller rafraîchir, pas mmh. climatiser, comment rafraîchir son oui. environnement. Et, et finalement, euh, quand on met du végétal, ça, on vous apprend rien, hein, voilà. tout ouais, monde le dit, tout monde le fait. Quand on met du végétal, ça permet de rafraîchir l'atmosphère, y compris dehors, euh, oui. euh, tout en évitant de se tronquer et de tronquer toute la lumière d'hiver, on est d'accord Oui, avec tout
1: à ça. fait, c'est ça qui est important, parce qu'on dit souvent qu'il faut que ça soit totalement euh, frais, oui, oui mais il ne faut pas oublier que l'hiver, il faut quand même laisser rentrer les rayons du ça. soleil, hein. d'où la, la remarque de Séverine qui dit, voilà, en forme CP, qui est pas mal, parce que ça perd ses feuilles euh, complètement, euh, voilà, là, il n'y aura plus une feuille, et ça va laisser passer les, sol, le, le, les rayons du soleil rasant. C'est ça qui est intéressant. Bon. En tout cas,
0: merci pour vos beaux conseils. Ne changez rien. Séverine, Nombre de Lyon. Bah merci beaucoup, Séverine. P pour la réponse hein, sur le
1: cornouiller. il n'y a, a pas spécifiquement... Hein, tu y es passé rapidement, Eric, mais on est d'accord, il n'y a pas spécifiquement... Oui, oui. Non, non de... c'est très bien. Hein, ce qui est le, le bon réflexe, c'est d'aller voir son pépiniériste se dire « Voilà, je veux un arbre en forme CMP ». De manière que quand il sera mature, c'est-à-dire à, à l'âge adulte, il ne dépasse pas les 3 mètres ou 4 mètres. Voilà. Il faut toujours aller dans ce sens-là et pas dire je veux un arbuste, un arbrisseau. Mais plutôt comme l'a fait Séverine, je veux un arbuste de plus, voilà, qui ne doit pas dépasser les 3-4 mètres, forme CP. Et là, le pépiniériste vous proposer quelque chose euh, voilà qui va être dans le voilà. après vous aurez plus le choix des de, du style hein, des couleurs et compagnie quoi. et, et c'est pas
0: c'est pas forcément un arbre qui attire spécifiquement les frelons non que, je, euh, je, voilà je... Non, je... on, on est d'accord euh, dernier point hein, bien sûr le professionnel du végétal encore une fois on, on le dit à chaque fois euh, c'est des fois mieux alors on n'a rien contre nos euh, contre, on est très à l'aise parce qu'on on vend pas de végétaux d'ornement mais 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 euh, on a rien contre les petits copains qui font effectivement ça mais c'est vrai que le professionnel euh, bah, il connaît surtout le climat, parce que quand vous êtes une entreprise ouais. située euh, en Île-de-France et que vous êtes dans le sud, euh, vous voulez acheter quelque chose, ben, bon, voilà, la
1: boutique elle va pas forcément connaître les spécificités. Oui, quand oui, oui a... voilà. Et puis, et puis, comme il y aura une assurance dessus, qui disent voilà, si l'arme meurt, lui, son budget c'est que l'arme ne meurt pas, quoi. On, ouais, est donc, euh... On est d'accord.
0: On euh, est d'accord. Eric, je te propose de passer pardon à Jessica. Bonjour mes podcasters chéris. Petit message pour Eric afin qu'on se son système immunitaire soit reboosté euh, rien ne vaut le jus de baie d'argousier, c'est une récolte douloureuse, mmh. vu les longues piques et fastidieuses, pour ne pas employer un autre terme moins approprié ici, il faut les laver, les passer dans une centrifugeuse et verser le jus dans un sachet à et au congélateur, ouais. le matin nous mettons un glaçon dans un verre de kéfir de fruits et nous passons un hiver en forme, meilleure salutation et bonne santé à vous deux, merci Jessica et Stéphane, voilà un petit... Euh, ouais, très très petit bel arbre en plus,
1: hein, parce qu'il faut un mâle et une femelle, hein, c'est très joli Donc c'est comme les kiwis euh, voilà, voilà, bon. il faut mâles et femelles et c'est très 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 joli comme arbre, euh, voilà. Très Donc... sympa. On, on, on répète hein, euh, l'argousier du coup euh, mm. qu'on trouve aussi
0: un petit peu dans, les, oui, dans, dans tout ce qui est teinture-mer et compagnie Eric hein, en, en, ouais. en pharmacie c'est assez, euh, mm. assez connu euh, Emmanuel qui nous dit bonjour à tous les deux et merci pour votre émission que j'écoute chaque semaine avec grand plaisir j'habite dans la Drôme nous avons un prunier qui a environ 5 ans depuis que nous l'avons planté il n'a jamais eu de prune les premières années nous avons dû le traiter contre la cloque cette mm. année nous avions espoir euh, d'avoir quelques fleurs, des embryons euh, de prunes, puis ces feuilles se sont toutes recroquevillées, peu de feuilles peut-être une mmh. attaque de pucerons, mmh. mais je ne suis pas sûr ça. Eric dit oui euh, en ce moment il n'a quasiment plus de feuilles et celles qui restent sont couvertes de petits points marrons et de petites taches rondes jaunâtres sur le dessus, j'ai mmh. cherché sur internet, Emmanuel nous dit peut-être la rouille
1: Oui, c'est tout à fait ça, c'est ce qu'on appelle la rouille du prunier et avant les, flottes, les, les, les feux qui se voilà qui sont recroquevillés qui sont gaufrés, compagnie, c'est suite à l'attaque d'un puceron, le puceron vert du prunier quoi. Bon. Euh, Et un micro un micro puceron est tout petit, hein. des fois on voit même pas le puceron tellement il est petit. Euh, dernière question,
0: euh, on sait pas comment le traiter, comment l'entretenir pour que l'année il soit Alors pour les, les
1: pucerons, il faut faut pas voilà, il faudra quand même prévoir euh, au printemps euh, de mettre des bandes engluées je dirais euh, voilà, qu'on achète ou qu'on peut faire simplement euh, pour éviter la, la montée des fourmis, parce que souvent l'arbre est rempli de fourmis, hein, qui va dépasser les, les, les pucerons, mais des fois l'attaque la, sur prunier est tellement intense sur un moment que même ça ça ne suffit pas, donc voilà euh, mettre euh, voilà, des nichoirs à mésanges à proximité, ça c'est quelque chose d'important, et pour la rouille du prunier ça c'est pas grave, hein. c'est une maladie de fin de, fin de, fin de mois là, pas, ouais. un, pas petit coup, un petit coup de prêle ça peut Ouais, voilà. Mais après, euh, voilà. Sinon, euh, si l'arbre est petit, euh, faut mettre des insecticides qui peut être fait d'une manière simple, hein, euh, une pulvérisation, par exemple. De,
0: de, ah, tu parles des de, pucerons, de, pardon. Mais moi, j'ai des pucerons. Ouais. Mais, mais... Ah
1: oui, pour le, pour le, on peut mettre un peu de prêle, mais ça, ça vaudra le faire plutôt au printemps. Au pas. printemps, ouais. Euh, et là, pareil, au printemps, vous pourrez rajouter, euh, voilà, une, une macération froide de feuilles de, de feuilles de rhubarbe ou une, une, une tisane à base de, de menthe à base de voilà tout ce qui peut être très fort en huiles essentielles, hein, du thym, de la sauge. Oui. Euh, voilà. Mais comme dit, le, ça c'est un problème. Mais des fois, le, quand l'arbre est en forme, après les feuilles se reconstituent. Quoi. Bon,
0: euh, alors, euh, dernière question, peut-être l'avez-vous déjà fait. pourriez vous faire un sujet sur l'entretien de ces arbres fruitiers en fonction des saisons
1: Question oui. d'Emmanuel. Oui, bah disons qu'on le, le dit au fur et à mesure des, des semaines, hein, souvent, qu'est-ce qu'il faut faire. Oui. Mais c'est vrai, on pourrait faire un, un, un récap'. Un, un, un plan. Voilà, un, un plan. plan de. Un plan. Comment,
0: comment, comment gérer ces fruitiers On va se le noter. Merci de votre aide, signé Emmanuel. Merci en tout cas. Euh, alors, j'ai euh, Virginie qui nous dit Bonjour Eric et bonjour Aubry, j'écoute notre podcast. Toutes oui. les semaines depuis plus de deux ans, c'est toujours un plaisir d'écouter vos conseils, avisés, votre bonne humeur communicative. Un grand merci à vous deux d'éclairer nos vies de jardiniers amateurs. J'habite au sud de Paris, j'ai planté un poirier beurré hardi en début d'année. Oui. J'ai constaté très, que les feuilles bien. sont devenues marrons cet été.
1: Mm -hmm.
0: Elle nous a envoyé une photo effectivement, mais tu connais le principe. Hein. Mm. Euh, Dois-je prévoir un traitement cet hiver ou au printemps afin d'éviter une récidive l'année prochaine
1: alors euh, déjà très bonne variété, la hein, C'est vraiment euh, quand c'est marqué beurré euh, comme ça, c'est vraiment hein, C'est quand la poire est mûre, euh, ouais. c'est vraiment un beurre, enfin, c est, c est, enfin, la, la, la poire est bonne et en plus la structure quand vous mangez la poire, c'est une poire à couteau ce qu'on appelle, alors je sais que quand je dis ça des fois je passe pour le vieux con euh, mais il euh, y a des fruits à couteau euh, Avant c'était une structure, on disait fruits à couteau C'est à dire qu'on mangeait avec le couteau Alors c'est pas parce qu'on dépluchait forcément le fruit Mais c'était le fait de le manger tranche par tranche quoi. Et le beurre euh, le hardé, on peut la croquer Mais c'est vraiment un, un, un fruit à couteau qui est exceptionnel okay. euh, Après le, la maille du poirier Alors c souvent ce qu'on peut imaginer sur le poirier et ça c'est valable pour tous ceux qui ont des poiriers des fois, on me dit, est-ce qu'il faut laisser les feuilles sur le sol Oui, pourquoi pas Mais si des fois, le poirier a eu plein de pustules oranges ou des pustules noires, euh, voilà, euh, bah vous pouvez ratisser les feuilles avec un, un râteau, pas, pas un râteau traditionnel, hein, un râteau, un véritable râteau à feuilles. Euh, même si vous arrachez un peu d'herbe autour, ce n'est pas grave. Et ça, vous le mettez ailleurs. Quoi. Voilà. Euh, par ailleurs, dans un autre coin du jardin, j'ai des framboisiers qui ont séché en septembre.
0: Ouais. D'autres ont eu la tige gonflée, voire fendue et ou sectionnée. Mmh. J'ai essayé de mmh. tailler pour éliminer la tige abîmée, mais j'aimerais aussi entendre vos conseils de prophylaxie, donc mesure préventive, mmh.
1: hein, euh, pour retrouver de beaux framboisiers en bonne santé au printemps prochain. Bah, là, il n'y a, a qu'une solution, donc euh, c'est pratique, hein, c'est mettre 50 cm de feuilles, euh, là, à l'automne. Okay. Quand on dit 50 cm de hauteur de feuilles, hein, bon, ça peut être 30, 40, 50, hein, mais c'est surtout de faire un une topinière de feuilles pour faire simple hein, parce que des fois il y en a qui disent Oui, mais j'ai pas autant de feuilles ouais mais déjà une belle topinière de feuilles hein, c'est-à-dire ramener les feuilles vers le vers le pied alors même si c'est des feuilles type pérable hein, bon le platane c'est un peu embêtant parce que c'est un peu épais mais même si c'est des feuilles un peu grossières c'est pas grave de toute façon euh, les, les cannes de framboisier vont en poussant du haut du bas vers le haut vont écarter les feuilles donc euh, ça pose aucun souci et là euh, pour ceux qui n'ont pas qui n'avaient pas mis des feuilles dans leur framboisier ne, ne soyez pas surpris que si vos cannes peuvent passer au-delà des 2 mètres hein.
0: ok enfin,
1: bien sûr pour cette année c'est un peu compliqué hein, parce que là ce qui a poussé cette année pour les variétés ce qu'on appelle non remontantes c'est à dire celles qui vont produire en une seule fois bah, une fois que la canne est faite est faite, mais c'est pour l'année suivante quoi. Euh... parce que mettre des feuilles en, à l'automne 2023 va conditionner euh, la récolte en 2025 je parle même pas 2024 hein, je parle 2025 déjà parce que ça va faire des plus grandes cannes euh, dernière question de Virginie et puis là c'est un conseil
0: euh, qui, ouais. qui est euh, bien sûr euh, à tout le monde, hein. j'ai la possibilité de récupérer du bar de café au bureau en grande quantité j'aimerais savoir quand et comment l'utiliser au mieux, merci encore pour vos éclairages et longue vie à 11 4 signé donc Virginie
1: alors ce qui est, ce qui est assez euh, marrant, vous prenez la, la, la phrase, c'est que le déchet du moment est toujours le meilleur donc, ouais mais on, on boit du, du café le tous les jours café. Ben, quand vous récupérez le café, vous l'étalez sur tout votre jardin. Hein, voilà. Et puis, euh, comme ça, euh, euh, vous en mettez un peu, un peu partout, je dirais. Euh, c'est impeccable, voire un peu plus euh, au potager. Hein. Mais c'est la meilleure façon, c'est de le gérer tout de suite, quoi. Okay. Le sur place. Et il n'y a
0: pas un risque, comme avec la cendre, il n'y a pas un risque de, 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 bon, de ben, sur fertilisation. Le, alors la
1: cendre, c'est un élément minéral, hein, donc on peut, ça peut provoquer... Euh, des fois des dysfonctionnements au niveau du sol, alors que le mar de café, c'est un déchet. C'est comme si vous émettiez des feuilles micro-broyées. C'est quoi, quoi l'intérêt Il y, y, y a encore du miam à bah, manger C'est-à-dire ça ça que dans la cendre, il n'y a aucun bestiole qui va vraiment jouer euh, son rôle de... De décomposeurs et compagnie, alors que le okay. mar de café, ça va être décomposé par les bestioles, donc il n'y a pas de souci.
0: Donc il donc n'y a, y a pas de risque, on peut, la mettre, aussi, euh, on peut mettre aussi pardon, le, le mar de café, les dosettes évidemment pas en aluminium, c'est logique, mais en, en papier, oui. au compost, là-dessus il n'y a rien, il n'y a pas de problème.
1: Non, il okay. n'y a pas. Alors la seule, euh, la seule problématique c'est plutôt pour les plantes d'intérieur, parce que des fois le mar de café est mis beaucoup sur les plantes d'intérieur. Ok. Et là, des fois, on en met trop. Et c'est pour ça qu'on voit arriver des moisissures, parce que simplement un déchet organique qui se décompose. Quoi. Qui se décompose. Bon, donc voilà, donc mollo Non, à alors, dehors,
0: euh, dehors, aucun souci. Aucun souci. On, on dit aussi que ça, il euh, noigne les pucerons, c'est bien au pied des rosiers. C'est vrai. Oui, parce ou... que ça donne
1: une odeur un peu spéciale. Donc, euh, ouais, bah, ça bon, factique, à cette quoi. période de l'année, ça ne fait rien du tout. Mais par contre, euh, c'est pour ça qu'il faut en mettre tout le temps. Ouais. Le fait que ça sente une odeur qui est différente euh, d'une autre odeur, euh, je dirais, de carotte ou de qu'on bah, le, la bestiole qui est attirée non pas par l'odeur, hein, c'est pas, ils ont pas une narine, hein, le, ils ont pas des narines les, les pucerons, mais euh, voilà c'est euh, les molécules qui rondent dans l'air qui doivent attirer ici et là euh, bah, les, les insectes prédateurs font que comme il y en a moins, euh, bah, il y a moins d'attaques. Voilà. Bon, donc la bonne idée, c'est d'en récupérer tout le temps et dès que la personne euh, voilà récupère son marc de café se défend l'entreprise comme c'est souvent des distributeurs euh, à grains. Euh, enfin, distributeur avec euh, approvisionnement en grains de café, bah, ce déchet qu'il y, qu y a des fois toutes les semaines ou tous les 15 jours, bah, je vous invite à l'étaler tout de suite dans votre jardin.
0: Hein. Ok, bien. Euh, et on va terminer avec un témoignage de Nathalie euh, qui euh, travaille dans une école maternelle dans une mm -hmm. petite commune urbaine. Et cela fait deux semaines que nous avons été présentés par la responsable. Pourtant pas vieille. Je, je lis, hein, Nathalie. <rire> Pourtant pas vieille des services techniques de la commune, de l'école où je travaille le projet, puisqu'il a été voté en conseil municipal sans que notre équipe n'y ait sérieusement travaillé en amont. Ici, je dois préciser que je m'investis depuis 2005 dans un projet jardinage. Pour moi, il s'agit plutôt de sensibiliser très tôt tous nos jeunes élèves urbains à l'observation et au respect du vivant, y compris en permettant aux élèves d'investir des zones déjà végétalisées et trop souvent tendues à mon gré. À, à euh, idem, je déplore... Euh, que les feuilles d'automne soient soufflées citons tombées mais mes collègues ne voient pas les choses comme moi je me sens un peu seul à ressentir l'importance que mmh. les enfants patouillent et les inviter pendant les récré à observer le vivant et le vivant dans la cour bref, le projet pour lequel je m'investis depuis bientôt 20 ans, va être remis en cause par la réflexion par la pardon, de la Cour. J'ai mmh. reçu cette nouvelle comme un coup de poing. Euh, depuis deux semaines, je n'arrête pas de réfléchir à comment lutter parce que je sais que ça sera pour bien plus, euh, plus de 20 ans hein, évidemment, vu la baisse euh, des moyens des, des communes. Ça me fâche, ça m'attriste et même ça me désespère et je ne vois pas comment lutter car personne ne semble voir entre guillemets le problème. Euh, Nathalie nous dit je me, je me sens très seule et impuissante et ce projet sera présenté en lundi en conseil d'école et le comble mmh. c'est qu'il le sera avec des arguments écologiques elle le met entre guillemets euh, mais pour des choix qui me semblent non viables, hôtel mmh. à insectes sous la fenêtre d'une classe par exemple, ou table et banc posés en plein soleil, euh, pour faire l'école dehors. En fait, il me semble qu'il s'agit surtout de faire des économies d'or d'entretien par les services techniques, euh, alors que ça pourrait être euh, le mmh. cas hein, euh, en l'état. Investissement dans la dans le clean, d'apparence, refaire intégralement le revêtement du sol, alors que celui-là actuel hein, en pavé autobloquant ne le nécessite pas. Euh, les zones où les pavés se décellent peuvent être reprises facilement, et même s'il y a quelques Flaque. Euh, ce n'est que très limité et ça s'évacue très rapidement. Euh, et euh, elle nous dit euh, également que ça semble être du gaspillage d'argent public, alors même que les jeux collectifs actuels vont être tous ôtés, puisqu'ils sont plus au nord, mais remplacés par un sol tout petit parce que c'est très cher. bon, Enfin, la zone actuellement en herbe et le jardin serait remplacée par un revêtement de sable stabilisé. Mmh. avec trois jardinières de 1 x 2 mètres délimitées par des bordures de 30 cm, donc très difficilement accessibles à nos petits élèves pour jardiner. Et à moi ou à une autre collègue pour travailler le sol, mais pas pour les chats idem une autre terre c'est vraiment un témoignage très long hein, mais euh, je veux voir ton, toi qui travailles avec mmh. des collectivités euh, une bande de terre pour laquelle poussaient les fleurs que nous avions semées et nous, nous récoltions les graines mais que les services techniques ont désherbé en arrachant tout au plus rien ne pousse du coup mes collègues me demandent est-ce qu'on euh, est qu enlève la terre dans laquelle les enfants ont envie de jouer et les, doigts et doigts et les chats de crotter évidemment bref voilà mon témoignage je me permet à vous euh, et de vous écrire parce que dans l'émission de vendredi dernier vous, avez, euh, et vous nous avez appelé à témoigner à dire ce qu'on pense des tensions liées à la végétalisation en ville alors j'ose vous en parler ici j'ai envie de le faire depuis la présentation du projet mais je j'osais pas je ne sais pas si vous me lirez jusqu'au bout et dans tous les cas, j'en profite pour vous remercier en majuscule hein, pour vos précieuses émissions. Elles m'aident à me sentir moins seul dans ma conscience écologique et bien sûr, à apprendre à moi chaque semaine dans les domaines du jardinage et du respect du vivant et donc à mieux transmettre à nos élèves, enfin autant que possible, signer donc Nathalie. Euh, alors, je ne sais pas si on a la localisation, euh, non, on n'a pas la localisation euh, effectivement dans, dans, dans le mail, mais en gros, c'est un peu un cri du cœur. Euh, mm -hmm. Parce que bah, Nathalie nous dit, ils font tout à l'envers. Alors toi, qui travailles régulièrement sur le oui, projet de désimperméabilisation, de végétalisation des communes, est-ce que, est -ce que, alors j'allais dire, est-ce que c'est, est-ce que c'est des démarches sincères, sans utiliser quoi que, si on va utiliser le mot de greenwashing bien connu, hum. ou est-ce qu'au final, bah euh, voilà, c'est, euh, c'est, euh, des démarches ben... qui sont pas très sincères et on a des crédits qu'on essaye de réduire mine de rien de oui. plus en
1: plus. C'est pour ça, parce que bon, souvent on a des aides jusqu'à. Parce qu'on parle des imperméalisations des sols, on ne parle pas de végétalisation, donc on peut avoir des, des aides jusqu'à 80% de l'agence de l'eau. OK. Ouais, c'est pour ça que c'est un côté financier, hein, surtout. Est... D'accord. Le, le gros souci, c'est que. Voilà, alors je sais que je vais me faire euh, triturer les oreilles, là, mais euh, moi qui forme les agents techniques, euh, c'est-à-dire les concierges d'école hein, des grandes communes voire des fois des communes sur la végétalisation de leur cours d'école avant de le faire, hein, parce que peut-être que la cour est assez végétalisée, voilà, hein, ce que des fois on a, ça coûte 100 000 balles, hein, une, une cour d'école à refaire. Hein. Okay. Donc c'est quand même un coût important, et il est bien clair que dans, la, dans le protocole, il euh, ben, y a les parties prenantes de, du projet qui doivent être réunies, notamment les enseignants. Quoi. Alors il y a, y, a, y a une chose aussi qui est importante, hein, je, je, je fais euh, voilà, comme ça une, une réflexion globale, c'est que les, 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 tout ce qui est euh, Institut et compagnie ne sont pas assez formés aujourd'hui, euh, ben, voilà, ou accompagnés par leur hiérarchie hein, complètement pour euh, travailler autour de ça. Alors bien sûr, c'est souvent une, euh, le travail, enfin il y a des personnes qui sont motivées, hein, comme je vois bien l'auditrice, mais il faut savoir, il manque d'arguments voilà, et donc on ne leur fait pas confiance. Et souvent on va faire appel à, à un, un aménageur, entre guillemets, qui aménage, mais des fois sans vocation pédagogique ou sans. un peu compliqué à la française. On sera en Allemagne, ça serait bien différent. Parce qu'en Allemagne, on a le droit de tout faire. Euh, enfin, quand je dis tout faire, vous verriez, enfin, les enseignants qui font des fois des, des tours dans les écoles en Allemagne, dans certaines écoles, quand on voit que c'est fait de palettes et compagnie. Mais là, les gamins, ils sont heureux, il n'y a pas plus de il n'y a pas plus de, de gamins blessés qu'ailleurs hein. en France on n'a bientôt plus le droit de planter euh, un, un cerisier, on n'a plus mmh. le droit de planter un lierre, on n'a plus le droit de planter euh, beaucoup d'arbustes à baie hein, c'est voilà, voilà, le risque
0: sanitaire c'est ça euh, les oui un risque voilà, 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 oui. aujourd'hui bon on est allergique à tout
1: hein, et on est allergique à tout c'est parce qu'on a le droit de, de rien toucher, de rien voir euh, enfin, de, voilà. donc euh, ce qui est important il faut qu absolument qu'il y ait un comité de pilotage qui se crée dont les enseignants font partie mais aussi les parents d'élèves voilà. Alors je sais que des fois les plus chiants c'est les parents d'élèves, hein. je sais bien hein, parce que moi j'en faisais partie, euh, pourquoi Parce qu'il y, y a une notion d'aseptisation de, de la cour d'école qui est terrible, hein. des mmh. fois euh, wow, c'est un peu compliqué, euh, mais il euh, ne faut pas oublier que les gamins ils sont là pour jouer, pour observer, pour se reposer, pour faire des conneries, Pour, euh, mais ça c'est pas toujours le cas. Euh, mais c'est vrai que je suis tout à fait d'accord, des fois il y a les, les coups, ils sont complètement démentielles hein, euh, par rapport à ce qui peut se faire, et je sais que les arbres par exemple, que des fois que je vois qu'ils sont plantés dans, dans des tr très mauvaises conditions, n'oubliez hein. pas qu'un arbre il faut 16 mètres cubes de terre, il hein. ben, mmh. faut une fosse de 7 mètres hein, cubes quand on a une, un technosol, c'est-à-dire un sol qui a été trituré, et souvent la cour d'école je peux vous dire qu'elle a été triturée, et fait que bah, l'on ne va jamais servir, parce que l'arbre va, va être détruit. Il hein, ne faut pas oublier que quand il y a un troupeau de 300 gamins, c'est-à-dire 10, 10 à 12 classes, euh, dans une cour euh, qui ne peut en contenir que, que 10 classes, bah, c'est sûr qu'il y a une pression très forte sur les, sur les jardins, ce qui n'est pas le cas du collège ou du lycée. Donc là, il faut vraiment bien penser, il faut protéger les arbres et compagnie, sans non plus faire des bunkers à végétalisation. Hein. Je connais des cours d'école par exemple, où la cour a été divisée par deux parce que pour protéger les végétaux. Donc là, ça ne va pas parce que la cour n'était déjà pas assez grande. Alors si en plus, je dirais, c'est diminué parce qu'on a bunkerisé la cour. voilà. Mais ce qui est important, c'est qu'il y a un travail en amont. Hein. Je sais sur des projets primaires, hein. quand je dis projet primaire, c'est-à-dire quand ça s'est lancé, les opérations, avant que le, le plan soit validé, il y avait à peu près euh, une rencontre, ça faisait entre 8 et 10 rencontres avec différentes parties prenantes, hein, entre les parents, les enseignants, pour, pour que le, la conception de la cour d'école soit bien faite. Et avec un premier plan, ce n'est pas l'entretien qui doit commander entre, entre guillemets. Par contre, il faut jamais. Faut, faut y penser, parce que des fois il y a des idées complètement dingues qui fait que le pauvre agent qui n'a pas le temps déjà, euh, bah, il, ça lui fait du boulot en plus. Tant que le boulot, il n'y a pas de boulot en plus. Ben voilà, l'agent est d'accord hein. mmh. et on lui donne les moyens de le faire.
0: Mais enfin, après, c'est le politique, enfin, pardon, mais c'est le politique qui, qui, qui finance, du coup. Euh, alors, bien sûr, il faut l'acceptation des équipes, Eric, mais c'est aussi le politique qui dit, bah, dans ma commune, je veux ça ou, ou, ou je veux ouais. ça ou je ne veux plus ça. C'est-à-dire ouais. que euh, quand on veut faire des traînées vertes, quand on veut désimperméabiliser les choses, quand on veut essayer de. De, de, de rajouter du végétal parce qu'on sait derrière que c'est un défi et que pour éviter que euh, les cours d'école se transforment en fournaise, il faut de l'arbre bon c'est un fait point oui. euh, donc après au bout d'un moment euh, l'idée est quand même de, 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 de... là au bout d'un moment c'est le politique aussi qui peut et c'est lui qui malheureusement les, euh, tient, les, tient les comptes Eric
1: oui, oui, complètement On mais... parle d'acceptation après... de
0: l'équipe Mais après, enfin, de façon un peu trash ouais. euh, euh, Les équipes techniques sont sous la responsabilité de la commune
1: C'est ça, ouais, complètement donc... mais, mais des fois, la commune n'a pas les moyens techniques pour répondre hein, Donc ils font appel à un marché Et puis, euh, bah, on impose un aménagement euh, voilà, Et des fois, moi, je me, je me bagarre des fois De dire, mais attendez, c'est rien de pédagogique Il euh, faut laisser euh, un peu de... Voilà. Moi, c'est simple hein, Quand je fais de la, la gestion des espaces verts hein, dans, les, dans les endroits où il y a des établissements scolaires c'est simple. Hein. Alors ça peut être ce qu'on appelle la gestion différenciée des espaces verts. c'est assez simple pour moi. C'est il y a les gamins, c'est les endroits où il y a les gamins, et les endroits où il n'y a pas les gamins. Voilà, c'est tout. Hein. Ouais, c'est deux zones. Ouais. Pas que... deux zones, mais après ça, se... on permet d'avoir des, des situations assez sympas et peut-être qu'il existe peut-être pas mal. Hein. Euh, Eric, dans, dans la même zone, je, je complète mon propos. Euh, mmh. Les services techniques appliquent
0: euh, la politique de la ville, j'allais dire, ou du village, en tout cas de. de la politique mmh. de la municipalité à l'inverse on a souvent des témoignages où les services techniques sont force de proposition aussi et font mmh. remonter ouais. des fois aux équipes municipales parce que c'est eux qui connaissent donc là-dessus alors moi je vais te poser une question toute bête puisque tu es en relation avec les deux parties si je puis dire sans les opposer euh, est-ce que des exemples justement où comme on dit euh, euh, ça vient de sur le terrain et ça remonte alors sur un petit village c'est assez fa facile quand tu es sur une ville de 50 000 habitants euh, les choses ouais. sont un petit peu différentes évidemment euh, Qu'est-ce que tu qu'est-ce que tu constates euh, bah,
1: Moi je moi constate que ça remonte pas souvent quoi. Hein, je veux dire de l'agent vers la, la commune hein, parce que souvent c'est des relations. Alors il par contre il y a une super possibilité. C'est, moi je suis formateur CNFPT, hein, c'est-à-dire fonction euh, de, 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 la, de, de la fonction publique territoriale. Euh, bien sûr quand les agents font appel à, au catalogue, hein, c'est-à-dire de formation, bah, c'est que pour des agents. Par contre. Il y a possibilité, je vois par exemple sur un territoire, s'il y a plusieurs communes qui décident de s'engager, quand je dis plusieurs communes, ça peut être une com-com, hein, voilà, qui souhaitent s'engager dans une déminéralisation ou un travail de plus de fond, euh, je dirais, sur la minéralisation et là, surtout la déminéralisation. Ce qui est possible de faire, c'est de faire ce qu'on appelle une formation intra, c'est-à-dire que ces, en ces ensembles de communes, se rapprochent de leurs euh, correspondants ou correspondantes CNFPT et forment une, une formation en intra où là l'élu peut être présent et des fois c'est super intéressant parce qu'il y a un véritable échange qui peut se faire entre les communes motivées et des fois moins motivées ou les communes qui ont envie que l'agent participe ou pas hein, ça arrive, hein. moi j'ai des communes où c'est 100% de l'agent même des fois d'une manière autoritaire qui oblige un peu à faire ça euh, mais le, ce qui est important c'est de, de pouvoir que tout le monde soit dans, dans la bataille quoi voilà. Euh, bon, euh, en tout cas, ce qu'il faut retenir ouais. euh, évidemment. Sinon, au niveau des méthodes, il y a l'île de France, enfin Paris a travaillé beaucoup là-dessus. Hein. Euh, voilà, bon Strasbourg, c'est pas publié aujourd'hui. Mais euh, voilà, sur les, les ce qu'on appelle les cours oasis. Hein. J'invite l'auditrice la, et les autres auditeurs qui souhaitent travailler sur la même d'aller sur ce qu'on appelle les cours oasis. Hein. Et là, vous avez même les méthodes. Hein. C des, voilà, il y a des pavés qui permettent de montrer comment on monte un projet. Quoi et mmh. ce serait déjà pas mal bien
0: euh... Eric on va passer mmh. euh, bien sûr euh, au, au palissage, palissage et, au, et, et au palissage et palissage et palissage et à l'installation justement de ces structures. Mais avant, vous aussi euh, qui souhaitez euh, témoigner, apporter euh, une information, vous êtes élu, vous êtes euh, responsable de services techniques, vous êtes euh, technicien, euh, vous êtes euh, prof par exemple, vous êtes euh, gestionnaire, vous êtes enfin euh, voilà, vous êtes sur le terrain tous les jours. Envoyez-nous vos témoignages, justement. Oui. Ça fonctionne ou ça ne fonctionne pas Tiens, envoyez-nous nos témoignages. Il ne s'agit pas de balancer, il s'agit juste de partager. Non, 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 veut votre... partager.
1: Ouais, euh... Le but du jeu, c'est qu'on avance. Hein, c est, c est le, tout. le but
0: du jeu, c'est qu'on avance. Et surtout, on, on, a, on a des fois des, des élus et puis euh, des personnes qui sont justement service technique euh, qui nous disent ben bah, ça, moi je l'ai fait et euh, ça permet aussi de partager des expériences. Mm. Donc faites-le contact avec grand plaisir, on en parlera euh, dans, dans une prochaine émission. Euh, venez, euh, bien sûr, nous, nous témoigner tout ce que vous entendez. Euh, Autour de ça Eric Je te propose De passer du coup Au sujet de la semaine Donc, Mais, donc le disais, palissage En gros Pour planter le décor Sans mauvais jeu de mots C'est mmh. euh, On va le faire maintenant Parce que de toute façon Au printemps On n'a plus le temps Et oui. on abîme tout Donc autant, autant faire La structure maintenant Une structure plus ou moins forte Pour mmh. euh, abriter Alors ça va des framboisiers En passant
1: par euh, Tout ce qui est ronces Tout ce qui est kiwi Tout ce qui est kiwi Bref Tout ce ouais. qui court Voilà C'est ça C'est à dire que le palissage Va servir pour plein de, de plantes hein. Euh, plutôt des plantes dites nourricières hein, pommiers, voilà, poirier et autres hein, mais aussi petits fruits et puis aussi les, les plantes annuelles hein, que vont être les, les légumes annuels les tomates, euh, voilà, les petits pois, les haricots les aubergines les, 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 les piments les poivrons, donc euh, ça, va, ça peut servir et c'est pour ça des fois le, le système de palissage qu'on peut faire en longueur le long d'un mur par exemple, le long de la clôture du voisin ou le long de son mur bah, peut servir en fonction de l'orientation bah, des fois un mix hein, qui peut être un pommier d'un côté, euh, de l'autre côté on met des haricots râmes, euh, un peu plus loin quand c'est en plein soleil bah, on peut mettre des tomates et compagnie donc ça peut vraiment servir et le fait de structurer quelque chose et on le voit bien dans certains jardins, bah, quand il n'y a plus qu'à faire le trou, euh, mettre du compost euh, et mettre pied de tomate euh, c'est quand même plus facile voilà. euh, pour les arbres, euh, bah, quand c'est des arbres de petit volume euh, type pommier, bastige, hein, euh, donc les pommiers c'est greffé sur ce qu'on appelle... Euh, du porte-greffe M9 qu'on appelle Pajam hein, P-A-J-A-M P -A -J -A -M, et, les, et les poiriers sur, sur du B-A-29, hein, c'est du cognacier de Provence hein, donc le cognacier qui permet de donner une vigueur plus faible aux arbres mm -hmm. des poiriers, donc ça permet euh, de faciliter les choses, et alors là n'en parlons pas quand on va parler de ronces sans épines de kiwi, de kiwai, de vignes où là, euh, bah, je dirais euh, bon, on, peut, on peut ce qu'on appelle faire un un laisser aller de la plante qui va divaguer un peu partout Mais c'est quand même plus facile quand c'est structuré sur, un, voilà, sur, du, sur du palissage quoi. Donc le palissage, euh, ce qui est super intéressant C'est que le principe c'est que plus le palissage est fait correctement euh, C'est à dire avec des fils bien tendus En sachant que la plante en réalité n'est jamais attachée sur les fils Sauf peut-être la vigne et encore euh, quand on, le principe c'est quand on va mettre du palissage C'est pour que ça soit des fils tendus Qu'on va mettre à l'horizontale Et là dessus on va poser des, euh, des, des, des lattes euh, Des bambous De manière qu'on va attacher les plantes sur ces bambous En fin de compte c'est pour euh, éviter de mettre un pieu ou un piquet à chaque plante Bien qu'on puisse le faire hein, On peut très bien remplacer un palissage avec fil Avec... Euh, un palissage, je dirais, enfin, qui est fait simplement euh, avec des pieux euh, à chaque plante. On peut mettre par exemple 20 pommiers. Et ces 20 pommiers, on peut les planter tous les 1m50, 2m. Hein, moi, je préfère 2m. Hein, comme ça, on peut tourner vraiment autour. Et à chaque pommier, on peut mettre un gros pieu. Ou on peut mettre euh, différents pieux et puis euh, mettre des fils. Et ces pommiers bah, seront euh, palissés sur des bambous ou sur des piquets ou sur des latatois. Ou à moi... Euh, en fonction, euh, comme ça, ça permet de, de diriger bien l'arbre dans la, le côté euh, verticalité quoi. Donc euh, ce qu'il faut faire surtout, c'est le, le bon démarrage C'est-à-dire le premier piquet et le dernier Celui-là, est important C'est-à-dire que quand on ne le met pas le long d'un mur, mais le long d'une clôture a, On enfonce bien un piquet En sachant qu'un piquet, il faut les prendre au-delà d'un mètre 80 De manière qu'ils dépassent au moins, parce qu'on les met 40-50 cm dans le sol 40, c'est déjà pas mal et puis, il faut que ces piquets tiennent, hein, parce qu'on va mettre des fils. Et quand on met des fils, on met des tendeurs pour qu'ils soient bien tendus. Donc, on a tous fait, des fois, vite fait, bien fait. On met un piquet, on met un tendeur, ça va tenir, on l'a bien enfoncé. Mais à force de serrer les fils, ben, les piquets, ils rentrent. Voilà. Donc, ça ne va pas, ça tiendra pas. Donc, vous avez deux solutions. Soit on le fait d'une manière non professionnelle et moins chère, en mettant un piquet et on met un piquet en oblique pour s'opposer à la force du tendeur. Voilà. Donc on, on replante un piquet dans le sol. Alors je sais que des fois le, les aménagements c'est pas très radiophonique comme je dis toujours, mais il y a un bloc qui vous permet avec des schémas de, de voir un petit peu comment on fait. Ou soit vous le faites comme les professionnels, quand, quand vous voyez euh, voilà, des champs de. Parce que des fois c'est des champs de, de vignes ou des champs d'arbres fruitiers, hein, tellement que les, les, les surfaces sont importantes, en mettant des encres ou des amarres au sol, hein, c'est-à-dire le piquet est mis à, euh, en oblique. Et puis, euh, voilà, on met un, une encre ou un amarre euh, au sol qui permet de compenser la, la force que, du fil euh, avec le les, enfin, les fils avec les tendeurs. Euh, ouais. oui, non, pardon, vas-y. Je ne voulais, voulais pas t'interrompre, Eric. Non, non, écoute, euh, c'est avec grand plaisir. Euh... Euh, avec le palissage. <rire> non, 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 euh, bien sûr, le, le palissage, il euh, faut penser toujours euh, que voilà, de, du sol, il doit dépasser facilement 1m60. Donc ça veut dire que c'est des piquets de 2 mètres des, des pieux de 2 mètres, 2 mètres 20 hein, voilà, avec des pieux, des pieux intermédiaires, hein, si ça dépasse les 10 mètres, moi j'aime bien en mettre tous les 5 mètres, hein, comme ça vous êtes sûr que la structure tient bien. Parce que, voilà, si vous le faites bien, bah, ça va durer plus de 15 ans. Donc c'est un, un, un super investissement. Et après, au nombre de fils, bah, ça c'est en fonction de ce que vous allez planter, mais mettre. Euh, 3 à 4 lignées de fil, pas, voilà, c'est pas de trop. Comme ça, ça vous permet d'avoir une belle structuration.
0: Euh, Eric, j'avais posé la question, tu nous parlais de tendeurs, de piquet, de fil. Est-ce qu'on ne peut pas lisser avec du végétal Alors, tu nous as parlé, il y a, ah, évidemment, du, du végétal plus pérenne. Hein, on ne parle pas de, du maïs avec le haricot là, dont tu as parlé ouais. il, y a, il y a 15 jours où tu disais bah, ouais. finalement, tu n'es pas, pas très content. Mais MIFA, c'est ça Ouais. c'était ça. Euh, Est-ce qu'on peut, est qu peut palisser avec du végétal Alors, soit du végétal mort, tu nous parles régulièrement oui. de la haie sèche, la haie de Benjess, qui ouais. est une sorte de palissage aussi bien... Euh, un peu vertical mais surtout très horizontal mmh. sur les courges pourquoi pas c'est aussi de l'aménagement derrière qui permet de palisser mais, mais plus grossièrement j'allais dire du, du euh, de l'arbre vivant qui derrière servirait de support à telle ou telle
1: chose bah, disons que c'est plus compliqué pour euh, voilà pour ça crée comme une certaine humidité quoi d'accord dans l'arbre ou l'inverse bah, voilà donc c'est un peu plus compliqué pour le gérer alors par exemple il y en a ils le font avec des aides euh, des vieilles haies tuyas, quoi, c'est-à-dire qu'ils ont dépouilloté les aides thuyas. ils ont laissé les le tronc principal ou les deux ou trois troncs voilà et s'en servent comme zone de palissage. D'accord. Alors après, selon le, faut vraiment que le style convienne à la personne quoi, parce que c'est pas. Oui, puis j'imagine ouais.
0: qu'il y a un système racinaire quand même qui est très présent, voilà, donc voilà, il y a pas beaucoup qu'il faut quoi. vraiment
1: planter euh, les autres plantes bien euh, un peu éloignées du rang, alors que quand on fait un système de palissage avec piquet, on peut piquer, on peut planter sur le rang, c'est ça quand même, parce qu'on perd rien en fin de compte. C'est ça l'intérêt de la chose. Et par contre, euh, on peut imaginer, par exemple, si vous avez taillé des arbres euh, type euh, arbre euh, voilà, euh, tête de chat, c'est-à-dire avec des petites boules comme ça, et puis vous avez des grandes branches dessus, bah, vous pouvez garder ces branches pour faire des, ces fameux piquets qui peuvent être en verticalité, mais vous pouvez aussi faire entre deux piquets, mettre ces branches pour remplacer les fils. Alors ça peut être des bambous, parce que des fois, il y a des gens, quand ils produisent, ils ont des bambous chez eux, ils en ont plein. Et de faire ces espèces de croisillons Alors ça donne vraiment un style au jardin Parce que le palissage ça donne aussi un style au jardin hein. Ou quand vous le faites le long d'un mur Des fois les gens ils me disent mais comment on va habiller ce mur Alors bien sûr on peut mettre des cro... On peut mettre des tiges qui sortent de 20 ou 30 cm du mur Si le voisin est d'accord par exemple hein. Parce que si c'est pas votre mur Il faut quand même lui demander Et après vous mettez des fils avec des tendeurs Mais ce qui est possible aussi c'est de mettre le long de ce mur Qui est des fois très moche euh, Mettre ce système de piquets euh, et mettre des bambous ici et là, et ça vous habille un mur euh, très facilement. Alors attention, n'oubliez pas que souvent, à la base d'un du, mur, il euh, y a eu un, une tranchée, parce que souvent on a mis des parpaings et compagnie, et puis on a mis souvent la merde. Hein. Donc euh, des fois. Oui, c'est du remblai, c'est voilà, pas de la bonne terre, quoi, Voilà, c'est voilà. ouais. voilà, pas top top. Donc euh, l'intérêt, c'est que, euh, aussi, c'est que <rire> le, quand vous faites un système de palissage. Bah, vous pouvez mettre des mixtes, hein, comme je disais auparavant, vous pouvez mettre aussi des hippomées hein, sur un piquet, vous pouvez mettre des haricots d'Espagne, euh, vous pouvez mettre euh, voilà, des différents types de plantes qui vont aussi égayer, donner des fleurs, hein, euh, ou des euh, différentes plantes grimpantes, hein. ça peut être des capucines, ça peut être, ça, servir de support. Et d'année en année, bah, ce support, sauf si vous avez mis des plantes vivaces hein, comme les pommiers et les poiriers, bah, peuvent changer euh, voilà, de style peuvent changer plein de choses et on peut jouer aussi sur le côté oblique sur euh, des, des lattes on peut jouer sur pas mal de choses alors bien sûr hein, euh, quand on va se lancer dans ce qu'on appelle le pommier forme savante en U, W euh, qu'on va fabriquer soi-même, c'est déjà une technicité hein, et c'est des fois plus simple de planter un pommier euh, plutôt en, voilà, en, et le faire en axe vertical non arrêté ou arrêté c'est plus facile, mais pour ceux qui aiment bien le côté un peu versaillais hein, de la chose, hein, mettre des U, des W, des formes et comme ça, ben, on ne peut pas faire autrement. C'est bien de, de créer d'abord le palissage, la forme de l'arbre à travers les lattes, et à partir de là, c'est les, les branches qu'on va attacher sur ces différentes lattes, mais la, en fin de compte, c'est la structuration du palissage qui va donner la forme de l'arbre. Eric, dernière question, est-ce que s'il y a une idée principale à retenir sur, euh,
0: sur ce dossier de palissage maintenant, est-ce qu'il y a une précaution particulière, un truc qu'il faut impérativement savoir
1: euh... Ouais, c'est surtout le fait que que ne peut pas mettre, enfin, quand on dépasse les 10, 15, 20 mètres, on peut pas mettre des fils sans tendeur. Donc ça c'est un les tendeurs vont créer une poussée enfin euh, une poussée horizontale qui va faire que ça va décoller les piquets des extrémités. Okay. Donc il faut vraiment bien travailler sur les les les, les, les deux piquets les deux pieux qu'on va mettre de part et d'autre de manière qui résiste je dirais à à la force qui sont à la, à la tension des fils, quoi. Ça, c'est important. Ça, c'est important. Et
0: euh, bon, béton, tu n'es pas forcément fan de béton, mais en fait, de on ce peut... qu'on. Bah,
1: des fois, le premier piquet bétonné, pourquoi pas Oui, c'est ça. D'ailleurs, ça peut être. La tête de balisage, forcément... quoi. Voilà. Okay. Après, ça peut être pas forcément du bois, hein. ça peut être des tiges. Il y en a qui récupèrent des tiges en alu, euh, voilà, parce qu'on peut faire de la récupération. Euh, mais il faut pas oublier que par ben, partout, ça prend de l'emprise au sol, quoi. Hein. Et puis les piquets, c'est quand même plus facile à mettre dans le sol, c'est très joli en plus. Mais pourquoi pas le premier piquet et le dernier hein. C'est voilà. Bon, quelques piquets intermédiaires, hein. c'est. Il n'y a pas de honte à ça du tout, hein. Je veux dire, il faut que les gens ils respirent de temps en temps. Ils disent, ah, je... oh, il habite du béton, oui, mais c'est pas très grave, hein. Voilà.
0: C'est quelque chose, c'est quelque chose de pérenne aussi euh, pour un aménagement. Des fois, on n'a pas le choix, quoi. Voilà.
1: On... Des fois, on n'a pas le choix. A... Donc, tout à fait. Bon. Voilà. Euh... Et surtout, si vous utilisez euh, ben, quelque chose qui ne vous appartient pas, appartient pas pour mettre des, des tendeurs, des supports, un grillage et compagnie poser la question peut-être aux voisins.
0: Bon, parce que ça aussi, hein, c'est euh, un échange de bon voisinage, et des relations de bon voisinage, on va dire ça comme ça. Mon cher Eric,
1: avons-nous fait le tour du paysage Oui, que surtout les auditeurs et les auditrices allaient se voir le petit blog. Hein. Oui. Euh, le, enfin, pourquoi le, petit le gros blog, blog, blog maintenant, avec tout ce qu'il y a dessus. dessus et parce que là, il y a des schémas, et j'ai même mis aussi euh, comment euh, des fois... Euh, euh, des fois on se dit mais comment peut-on avec un fil quand on le met dans une boucle ou un tendeur comment mmh. on l'attache quoi mmh. Donc j'ai mis des formes, où quand des fois le fil n'est pas assez long, bah on, peut, on, peut, alors, on peut attacher deux fils, hein, c'est pas si compliqué que ça Je dirais euh, avec une pince ça suffit, on peut le faire facilement et je peux vous assurer que ça tient vraiment très très bien hein. Bon, euh, en tout cas, il est euh, il est
0: évident que euh, tout ça est à suivre sur notre blog, vous continuez à nous envoyer évidemment vos questions, réactions, si vous n'avez pas compris, euh, ou si c'était pas ouais. suffisamment clair ou si vous voulez apporter un témoignage, je le disais il y a quelques minutes, monjardinbio.com. Eric, il n'y a pas de podcast
1: sans d'une bonne humeur ton. et sans faux dicton. Ouais, donc si en plus tu le connais pas non, mais je ne connais pas. Non, tu ne le vois pas. Donc, c'est un jardinier palissant de jour en jour, manque vraiment de soleil. <rire> c'est ça. Bon, et palissant euh, écrit comment, j'imagine Bah, comme palissage. Hein, comme mais palissage, mais bon. De, du verbe pâlir et non pas du verbe palisser. On aussi. avait compris, évidemment. Merci infiniment, Eric. Merci à vous de nous avoir suivis.
0: Il n'y a pas de podcast sans dernier mot, sans mot de la fin. Eric, c'est à toi.
1: Bah, restez chez vous hein, pour l'instant, tant qu'il pleut. Hein. <rire> oui, c'est ça, oui. Euh... Non, non, mais surtout, là, on rigole pas avec Brice. Hein, Pensez à nous. Alors, je sais que ça peut servir de. Comment on appelle ça Si vous n'avez pas envie de sortir parce que le sol est gras. Mais c'est surtout que vous bousillez le sol, quoi. surtout dans les petits jardins. Donc, laissez-lui
0: euh, et laissez-les tranquilles. Laissez-lui, la, la, laissez-le même. Laissez votre jardin tranquille pour l'instant euh, et puis bah, en espérant que ça ne soit pas trop tard parce qu'il y a encore des choses à planter. C'est ce que tu mm. nous disais il y, y a un instant. Eric, merci infiniment. On se donne rendez-vous bien sûr la semaine prochaine. En attendant, rendez-vous sur nos réseaux sociaux. Tiens, il y a un jeu concours. là. On peut, euh, sur, euh, Maxime a mis ça en ligne euh, hier vous pouvez gagner euh, sur Instagram et, et sur Facebook euh, des boules de graisse et puis de la mangeoire parce qu'on va là aussi parler et tu en relation. Bah, si vous pouviez les... gagner mes boules de graisse, je serais content. Les... <rire> non, il ne s'agit pas de ça, il s'agit des boules de graisse ah, pour bon. les oiseaux. Euh, mais ah, on note bon. l'idée pour une prochaine fois. En tout cas, rendez-vous sur notre blog. Je le disais sur Instagram, sur Facebook. Et puis, euh, on se donne rendez-vous la semaine
1: prochaine, Eric. À la semaine prochaine. Salut à tous. Salut salut.